0: чудесный сад. Жили некогда два друга бедняка – Асан и Хасен. Асан обрабатывал клочок земли, Хасен пас свое маленькое стадо. Тем и добывали они себе скудное пропитание. Оба друга давно овдовели, но у Асана была красивая и ласковая дочь – его утешение, а у Хасена сильный и послушный сын – его надежда. В одну из весен когда Асан готовился выйти на свое поле, Хасена постигла беда. Степь поразил Джута, и все бараны бедняка пали. Весь слезах, опираясь на плечо сына, прибрел к друга и сказал, «Асан, я пришел проститься с тобой. Стадо мое погибло, без него и мне не миновать голодной смерти». Услышав эти слова, Асан прижал старого пастуха к груди и проговорил, «Друг мой! Тебе принадлежит половина моего сердца. Не отказывай же и прими половину моего поля. Утешься, возьми китмень и с песней принимайся за работу. С той поры и Хасен сделал земледельцем. Шли дни, шли ночи, шли месяцы, шли годы. Однажды Хасен, скапывая свое поле, вдруг услышал из-под китменя какой-то странный звон. Он стал поспешно разгребать землю, и вскоре его глазам открылся старинный казан, доверху наполненный золотыми монетами. Не помня себя от радости, Хасен схватил казан и бросился к землянке друга. «Веселись, Асан!» кричал он на бегу. «Веселись! Тебя посетило счастье! Я вырвал на твоей земле казан, полный золота! Теперь ты навеки избавлен от нужды!» Асан встретил его приветливой улыбкой и отвечал. Я знаю твое бескорыстие, Хасен, но это твое золото, а не мое, ведь ты нашел клад на собственной земле. Я знаю твою великодушие, Асан, — возразил Хасен, — но, подарив землю, ты не подарил мне того, что скрыто в его недрах. Дорогой друг, — сказал Асан, — все, чем богата земля, должно принадлежать тому, кто эту землю окропил чудесным потом. Долго они спорили и каждый наотрез отказывался взять себе клад. Наконец Асан сказал, «Покончим с этим, Хасин. У тебя есть жених-сын, у меня невеста-дочь. Они давно любят друг друга. Давай поженим их и отдадим найденное золото. Пусть наши дети забудут о бедности». Когда друзья объявили о своем решении детям, те едва не умерли от счастья. Тотчас же отпраздновали веселую свадьбу. Поздно ночью окончился свадебный пир. А на другой день, лишь только начало светать, молодожены явились к родителям. Лица их были озабочены, в руках они держали казан золотом. «Что случилось, дети?» – тревожно воскликнули Асан и Хасен. «Какая беда подняла вас так рано?» «Мы пришли сказать вам, – отвечали молодые люди, – что не годится детям владеть тем, чем пренебрегли их отцы. Почему нам это золото?» Наша любовь драгоценит всех сокровищ мира. И они поставили казан посередине землянки. Тогда снова начался спор о том, как быть с богатым вкладом. И длился он до тех пор, пока не надумались и четверо отправиться за этому к мудрецу, который прославился в народе своей честностью и справедливостью. Шли они степью много дней, и вот пришли к юрте мудреца. Юрта одинока, стояла среди степи, была черная и убога. Путники, и спросив позволения, с вошли в юрту. Мудрец сидел на куске ветх... ветхой кошмы. Рядом с ним по двое с каждой стороны помещались четыре его ученика. «Что за нужда привела вас ко мне, добрые люди?» спросил мудрец пришедших. И те поведали ему о своем споре. Выслушав их, мудрец долго сидел в молчании, а затем, обратившись к старшему ученику, спросил. «Скажи». Как разрешил бы ты на моем месте тяжбу этих людей?» Старший ученик ответил, «Я бы приказал отнести золото хану, ибо он владыка всех сокровищ на земле». Мудрец нахмурил брови и спросил второго ученика, «Ну а ты?» «Ты какое решение принял бы на моем месте?» Второй ученик отвечал, «Я бы взял золото себе». И вот то, от чего отказывается истец и ответчик, по праву достается судье. Еще больше нахмырился мудрец. Но все так же спокойно задал вопрос третьему ученику. Поведай нам, как же ты вышел бы из сотрудения. Третий ученик отвечал. Раз это золото никому не принадлежит, и все от него отрекаются, я повелел бы снова зарыть его в землю. Совсем стал мрачи мудрец и спросил четвертого самого младшего ученика. «А ты что скажешь, мое дитя?» «О, мой учитель!» отвечал младший ученик. «Не прогневайся и прости мне мою простоту. Но сердце мое за меня решило именно так. Я вырастил бы на этом на это золото в голой степи большой и тенистый сад, чтобы в нем могли отдыхать и наслаждаться плодами все усталые бедники. При этих словах Мудрец поднялся со своего места и со слезами на глазах обнял юношу. «Поистине правы те, кто говорит, «Почитай молодого, как старого, если он умен». «Суд твой справедлив, дитя мое! Возьми же это золото, отправляйся в ханскую столицу, купи там лучших семян и, возвратившись, посади сад, о котором ты говорил. И пусть вечность живет среди бедняков память о тебе». И обыть быть великодушных людях, кто не польстились на столь великое богатство. Юноша тотчас положил клад кожаный мешок и, скинув ношу на плечи, двинулся в путь. Долго он странствовал по степи и наконец благополучно достиг столицы Хана. Придя в город, он сразу направился на базар и стал там кружить в поисках торговцев плодовыми семенами. Полдня он бродил безуспешно разглядывая выставленные возле лавы диковинные предметы яркие ткани, как вдруг за его спиной послышался звон бубенцов и чьи-то пронзительные крики. Юноша обернулся. Через базарную площадь проходил бесконечный караван, груженный удивительной поклажей. Вместо тюков с товарами на верблюдах были навеющены живые птицы. Тысячи птиц, какие только гнездятся в горах, в лесах, в степи и в пустынях. Они были связаны за лапки, крылья их, помятые и стрёпанные, мотались, как лохмотья. Тучи разноцветных пёрышек вились над караваном. При каждом движении каравана птицы бились головками, а верблюжьи бока и из их открытых клювов вырывались жалобные крики. Сердце юноши жалилось от сострадания. Протолкавшись сквозь толпу любопытных, он подошел к подошёл И, почтительно поклонившись, спросил. Господин, кто обрек этих прекрасных птиц на такую страшную муку? И куда вы с ними держите путь? Карамбаши ответил. Мы держим путь ко дворцу хана. Птицы эти предназначены для ханского стола. Хан заплатит нам за них пятьсот червонцев. Отпустишь ли ты птиц на волю, если я дам тебе золото в два два раза больше? Спросил юноша. Карван-баши взглянул на него насмешливо и продолжал свой путь. Тогда юноша сбросил с плеч мешок и раскрыл его перед Карван-баши. Карван-баши остановился, не веря своим глазам, а сообразив, какое богатство он предлагает, тотчас же приказал погонщикам развязать птиц. Почувствовав свободу, птицы разом взвелись в небо, и было их так много, что в это мгновение день превратился в ночь, а от взмахов крыльев по земле пронесся ураган. Юноша долго следил за удаля... удаляющимися птицами, а когда они скрылись с глаз, поднял с земли пустой кожаный мешок и пустился по обратную дорогу. Сердце его ликовало, ноги ступали легко, а изус сама собой лилась веселая песня. Но чем ближе он подходил к родным местам, тем все больше завладевало им горькое раздумие, и раскаяние все больше теснило его грудь. Кто дал мне право распоряжаться по собственной прихоти чужим богатствам? Не сам ли я вызвался с вырастий ца для бедняков? Что скажу я теперь учителю и тем простодушным людям, которые ждут моего возвращения с семенами? Сетовал юноша. Мало-помалу отчаяние совсем одолело его, и он упал на землю, стал плакать и стонать, призывая смерть на свою голову. От слез и горя он так изнемог, изнемог что, потеряв власть над своими ресницами, он задремал. И снится ему сон. Неведомо откуда на грудь ему слетела красивая пестрая птичка и вдруг запела чудесным голосом. «О, добрый юноша! Забудь! Забудь свою печаль! Вольные птицы не могут вернуть тебе золото, но они по-иному вознаградят тебя за твое милосердие. Проснись скорее! Проснись!» Юноша открыл глаза и замер от удивления. Вся широкая степь вокруг была покрыта птицами, каких только можно увидеть на свете. Птицы разгребали лапками в земле ямочки, роняли в них из клюва семена и быстро заметали крыльями. Юноша пошевелился, и в тот же миг птицы сняли земли и устремились к небу. И снова день превратился в ночь, а от смаха крыльев по земле пронесся ураган. Когда же все утихло, и с каждой ямочки выкопанной птицами, вдруг потянулись зеленые побеги, они поднимались выше и выше, и вскоре превратились в ветвистые деревья, роскошно убранные блестящими листьями и золотыми плодами. У самого падишах Индии не могло быть более красивого и обширного сада. Величественным яблоням, покрытым корой точно из янтаря, не было числа и счета. Между стройными стволами виднелись тучные виноградники. Заросли урюка, светлые лужайки, поросшие буйной травой и яркими цветами. Повсюду звучно журчали студенные арыки, выложенные драгоценными камешками, а ветвях непрестанно порхали и щебетали птички, такие же красивые и гласистые, как и та, что привиделась юноши во сне. Юноша в уземление оглядывался по сторонам и все не мог поверить, что видит солнце сад на его. Чтобы испытать себя, он громко крикнул и ясно услышал свой голос, многократно повторенный эхом. Видение не исчезло. Тогда он в радости и волнении поспешил к Юрте-мудреца и рассказал там обо всем, что с ним случилось. Услышав его, мудрец и его ученики, и Асан с Хасеном, и их дети, пожелали немедленно посетить сад. Юноша повел за собой, указывая дорогу. Уже в самом скором времени слух о чудесном саде разнесся по всей степи. Первыми к саду прискакали на своих быстрых иноходцах садники белой кости. Знать. Но лишь только они достигли опушки, как перед ними выросла высокая ограда с железными воротами на семи замках. Тогда они встали на резные седла и попытались через ограду дотянуться до золотых яблок. Но всякий из них, кто прикасался к плоду, внезапно терял силы и замерто валился на землю. Увидев это, всадники Белой Кости в ужасе повернули коней и умчались в свои аулы. Вслед за ними к саду со всех сторон потянулись толпы бедняков. При их приближении замки упали с железных ворот, и ворота широко распахнулись. Сад наполнился народом, мужчинами, женщинами, стариками, детьми. Они расхаживали по пышным цветам, и цветы не увидали. Они пили воду из прозрачных рыков, и вода не мутилась. Они срывали с деревьев плоды, а плодов не убывало. Весь день не умолкали саду звуки дамбры, веселые речи и громкий смех. Когда же наступило время ночи, и на землю спустился мрак, из яблок заструился нежный свет, и птицы хором запели тихую и сладкую песню. Тогда бедники улеглись под деревьями на душистой траве, засули крепким сном, довольные и счастливые в первый раз за всю свою жизнь.